0: Podcast irmão ghost pessoas! podcastimãos.com, Jetlag entrando no ar! Eu sou o Paulinho e hoje estou especialmente aqui no Jetlag com a esposinha Adriana, que já esquentou seu chimarrão pra tomar aqui junto com o Gustavo do outro lado do mundo. Olha aí! <risos>
1: Mas a gente tem a justificativa porque a gente está no inverno e no frio.
0: É, e o Gustavo tá no verão tomando chimarrão, cara. Imagina! Era pra, era olha pra só. tomar tereré nessa época.
1: Não. Ele acordou às 6 horas da manhã, né? Justifica.
2: Uhum. É exatamente isso, porque eu sou o Gustavo e tô tomando chimarrão 6 horas da manhã antes que o calor não me permita tomar mais. E hoje tô tendo <risos> prazer de tomar esse chimarrão argentino com meu amigo Paulinho.
1: E olha só, eu até falei brincando, o chileno presenteou os brasileiros com mate argentino aqui na Espanha. É, olha isso, é nada tudo daquele jet, jet lag, lag né? que isso,
0: né? <risos> é. E nós estamos aqui no primeiro jet lag do ano, como prometemos do fim do ano passado que faríamos um especial pra começar esse ano, ainda aquecendo os motores as entrevistas que a gente vai ter nesse ano, pra responder as perguntas que vocês enviaram pra nós no Instagram, tanto de irmãos.com, quanto da Tente, da Brasil Tente, lá no Instagram também, que a gente abriu caixinha de perguntas e a gente trouxe o Gustavo aqui e a Adri pra tentar responder um pouquinho dessas perguntas que surgem no decorrer de tantas histórias, de tantos jet lags que a gente já passou por aqui.
1: Mas, gente, antes de você começar se descabelando aí, falando Ai, meu Deus, Adri, também! Vai participar do Jetlag Hoje eu sou convidada <risos> especial, tá? É... Pode ficar tranquila Tranquilo
0: <risos> Tranquilo, tranquilo pode...
1: Podem ficar tranquilos Que será comandado pelo Gustavo e pelo Paulinho ao longo <risos> deste ano
0: Não, você pode, quando você quiser Você, você não precisa ser convidada para estar aqui Eu não
1: vou ser, tipo, eu não tô invadindo o espaço de vocês, não
0: Penetra, né? Penetra da festa
2: <risos> A Dri entrou de penetra no Jetlag Mas, Dri, pra mim é uma alegria Eu vou te entrevistar, vou fazer as perguntas pra saber como é que tá história na Espanha. Então a gente responde <risos> as perguntas da caixinha de surpresa, ou da caixinha de perguntas
0: e eu faço umas perguntas surpresas. E a gente contou algumas histórias também no último episódio do ano, não da série Jetlag, mas da nossa retrospectiva 2023. A gente contou um pouquinho de como está a nossa vida aqui na Espanha. Volta lá para ouvir. Volta também para ouvir o Jetlag de Choque Reverso com o Hugo que é o André que a gente fez no fim do ano. E hoje a gente está aqui para responder as perguntas dos nossos ouvintes no Instagram. A gente fez em 3 de dezembro de 2019 o Jetlag número 8, em que a gente apresentou os conceitos que a gente trata aqui dentro do Jetlag, né? que é que Business as Mission, fazedores de tendas, negócios como missão e outros termos que fazem parte do vocabulário do fazedor de tendas, lá em 2019. Então, se você que está nos ouvindo quer entender mais, volta lá. É episódio 391 do podcast irmãos.com, Jetlag 008. Isso
1: significa que o Jetlag começaram nesse ano? Porque se esse é o Jetlag 08 de dezembro... Sim,
0: sim, a gente começou nesse ano. Em 2019, porque, né? Porque a gente ai, começou com entrevistas, e a gente fez sete entrevistas, depois a gente falou, não, peraí, vamos parar, e a gente fez um especial de fim de ano apresentando os conceitos. Mas como já faz quatro anos, e ninguém é obrigado a ouvir todos os programas, como eu sempre digo, deveria ser, mas não é. Não, é pra
1: <risos> quem é. quer morar fora ou pra quem mora fora, é obrigado, é obrigado. É, tá é perdendo obrigado, tempo, né? não tá fazendo não, a lição e, de casa. E caso. tem muitas
0: pessoas, no
2: final do ano mesmo, a gente fez um Go equipped e algumas pessoas não conheciam o Jetlag, apesar de que a maioria dos que participaram do Go equipped foram lá porque são ouvintes do Jetlag. Mas aí o pessoal, a hora que eu comentei e tal, daí a pouco eu recebi a mensagem, ó, oh, maratonei, eu ouvi desde o número 1. Um.
0: Ah. ah, que legal, cara. <risos> <Que legal. risos>
2: e essa semana, eu recebi uma pergunta que não foi da caixinha de surpresa, foi uma pergunta lá, off topic no, no Brasil Tente. O rapaz ouviu o jet lag com Cleuber e a Cris no Canadá, que, se não me engano, é o Jetlag 2 ou 3. Que é um dos
0: primeiros, é. Um
2: dos primeiros. E ele ficou bastante impactado e queria conversar com eles. Uhum. Então, olha só que legal. Tem gente que tá voltando lá atrás. Que
1: legal. Esse podcast, cara, tem um carinho muito grande, assim, no meu coração. Esse do Kleuber, do Canadá. Porque ele falou umas coisas, assim, que me impactaram realmente.
0: E a proposta do Jetlag é exatamente essa, né? Conversar com pessoas, com profissionais ou estudantes que estão fora do Brasil por conta de suas profissões. A gente teve até um caso, né? De um peruano que está no Brasil por conta da sua profissão.
2: Hilder, muito bom episódio com ele.
0: É, e que são cristãos, né? Então, assim, entendem que não é somente uma proposta de emprego ou uma tentativa de melhora de vida, o que quer que seja, mas é sim uma maneira de poder compartilhar o amor de Deus de outra cultura também. Então, a gente conversa com essas pessoas e, de tempos em tempos, faz programas especiais para conversar sobre alguns conceitos, sobre algumas práticas, sobre algumas coisas que a gente pode fazer dentro da nossa vida para melhorar a nossa comunicação do rendimento Deus através do nosso trabalho ou do nosso estudo. Mas uma das perguntas que a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas foi do Pedro Arteca. Ele perguntou quais são os principais conceitos de Business as Mission, porque as pessoas às vezes confundem, às vezes a gente deixa tanto dentro da nossa rotina, esses conceitos, que às vezes a gente esquece de explicar ou deixar mais claro. Então, assim, você ser estudante é ser fazedor de tendas, é ser estudante com uma missão, como é que chama isso? É Business as Mission. Enfim, dá pra gente explicar resumidamente o pouco desses conceitos aqui, Gustavo, para a gente entrar nesse episódio já com eles bem definidos? A gente
2: construiu a Tente Brasil, né, em parceria com a AMTB, com a Open, com a MIAF, Frontiers e várias outras organizações que têm no seu hall de missionários profissionais e estudantes, a gente escreveu um documento chamado Terminologias de Profissionais e Empresas em Missão. A gente publicou esse documento já faz uns dois anos e nesse documento a gente tem os três principais termos, né? Quatro principais Ministério no local de trabalho, que é um, uma terminologia bem ampla, que seria qualquer cristão levando o evangelho para o seu local de trabalho com intencionalidade, né? A gente vai para o trabalho para fazer um bom trabalho para o Senhor, né? Como lá em Colossenses, a gente tem que fazer tudo para o Senhor, mas a gente vai com a intencionalidade de se relacionar com os amigos, com os colegas do trabalho e demonstrar Jesus através das nossas ações e proclamar Jesus através das nossas palavras. Então, esse é o ministério no local de trabalho. O ministério no local de trabalho, quando ele entra com o viés transcultural, quando a gente faz isso com a intencionalidade de levar o evangelho para uma outra cultura, a gente chama esse, esse ministério de fazedor de tendas, em inglês o termo tent maker é mais usado, então inspirado lá no apóstolo Paulo, que tinha sua profissão e se sustentava com a sua profissão, o apóstolo Paulo não se sustentou em todos os momentos, ele recebeu doações, tudo bem, mas ele usava a profissão dele como uma ferramenta tanto para obter sustento quanto para se relacionar com as pessoas e inspirado nesse exemplo a gente usa o termo tent maker para esses cristãos que como Paulo vão mudando de lugar e vão levando o evangelho à medida que eles mudam de lugar, a gente dá uma ênfase por conta do, do movimento Lausanne que teve a reunião em 2010 lá na cidade do Cabo saiu um documento lá da cidade do Cabo onde a gente dá ênfase ao Tentmaker para aqueles que levam o evangelho a povos menos alcançados ou não alcançados, onde o evangelho Ainda não está totalmente estabelecido Então uma ênfase para esses lugares Para essas regiões Mas isso não quer dizer que o cara só é tent maker Se ele se for tá nesses lugares. É, para essas regiões uhum. Então qualquer lugar que você vá Atravessando a sua barreira cultural Você é considerado um tent maker Isso, terminologias missiológicas. Mas estão aí os conceitos O Bummer, que é o Business as Mission Que é o negócio com missão Quem faz o negócio com missão Quem é o empreendedor o empresário, ele é também um tent maker. Então, todo bummer é um tent maker. O termo bummer ficou mais famoso, mais difundido, mais divulgado do que o termo tent maker. Mas é uma especialização. Então, todo mundo que usa a sua profissão em outra cultura é um missionário tent maker, porque ele vai usar a sua profissão com a intencionalidade. Ah, eu sou um crente e trabalho, fui expatriado e trabalho lá do outro lado do mundo, mas nem consegui achar uma igreja ainda. Tal. Aqui no meu trabalho eu trabalho demais. Aqui eu fico com vergonha de falar evangelho, você não é um tent maker, você é um crente que tá em outro lugar, tudo bem. Agora, quando você tem a intencionalidade, monta estratégias, estuda, se prepara, enfim, aí você sim é um tent maker. Quando você vai para abrir um negócio, para tocar um business, aí você é um bummer. É mais complexo ser um bummer que um tent maker, porque você vai abrir um negócio, então, você tem que levantar financiamento, é, investimento, você lá vai dirigir a
0: empresa, você é, tem... tem que conhecer se é outro país, né, cara? Tem toda a questão das leis, que é tão complicado, tão diferente sim, de país é para país. É,
2: toda uma preocupação de ser dono de uma empresa que adiciona a vida. Eu, vocês sabem, já contei aqui no Jetlag várias vezes, eu tive uma cafeteria. Mas hoje em dia eu acho que é muito melhor frequentar as cafeterias para falar de Jesus <risos> seus amigos do trabalho do que ser o dono da cafeteria. <risos> é verdade. Porque você tem outros desafios, sendo o bummer.
1: Cara, é muito interessante e é um desafio muito grande mesmo, né? Porque igual o Paulinho falou, além de ter que conhecer toda a cultura e você intencionalmente contratar os seus funcionários pensando nisso e conhecer a cultura Cultura dos seus funcionários, e você conhece a cultura fiscal do país, isso é muito, muito rolo,
0: né? Eu fui Nossa. por dois anos autônomo aqui né, na Espanha, Eu acabei de fechar dei baixa de autônomo aqui, e assim, cara, no Brasil era um jeito de declarar impostos de pagar as taxas e tal, aqui é outra coisa, é totalmente diferente, o sistema é todo diferente, você não pode errar porque se você errar, você pode cair numa malha fina por bobeira, e assim, e só por ser um autônomo, é né, uma coisa muito simples <risos> sem ter funcionários, sem a... pensar em leis trabalhistas é. nem nada, né? O bummer então, cara, é é muito complicado mesmo. Tem que ter muita vocação pra ser dono de empresa pra poder tocar um negócio desse.
2: Sim, é uma vocação. E assim, quando você é o empreendedor, o empresário, você consegue levar transformação social, transformação econômica mais facilmente, porque você cria um business, contrata um determinado tipo de pessoas, tem uma determinada cadeia de suprimentos que você vai comprar, que você pode focar. Então você consegue ter um impacto ainda maior do que apenas sendo o maker. Mas eu que gosto de compartilhar o Evangelho, acho que é mais fácil você ser um empregado e compartilhar o Evangelho para os seus amigos do que você transformar toda uma comunidade. Mas Deus chama pessoas diferentes para fazer coisas diferentes. Então, se você tem esse chamado e curte, e tem vontade de levar a transformação para o Sudeste Asiático, para o interior da África, para o Norte do Brasil, enfim, tem vários lugares que precisam muito. E nas cidades também, né? dependendo, sabe, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão escravizadas, Pessoas que estão forçadas na prostituição. É, tem todo tipo. Você pode criar. Tem várias histórias aqui no Brasil. De pessoas que criaram. Mas se você criou uma empresa aqui no Brasil. Para gerar transformação. E compartilhar o evangelho com essa empresa. Você não é um bummer. Olha só que interessante. Você tá fazendo um negócio para o reino. Você é um crente. Que tá entendendo seu chamado. Sua vocação. E tá compartilhando o um evangelho aqui. Se você faz isso numa outra cultura. A gente vai te chamar de bummer. Esse detalhe faz sentido no mundo missiológico. É o mesmo jeito gente. O impacto para o reino. Não é o mesmo.
1: Um não é melhor que o outro, né, Gustavo? Não, não é. É
2: isso. Um não é melhor que o outro.
0: Você é chato no nível do cara que chega pra você e fala, eu sou um bummer aqui no Brasil. Você fala, não, você não, não, não,
2: não é um bummer. Não, não, Eu convido ele pro treinamento da Tente, onde eu vou falar pra todo mas mundo e ele vai ouvir.
1: Olhando pra ele, mas Falo, explica o Vai ouvir o jet lag. É
2: um
0: mas é só questão de nomenclatura, né? A prática, na verdade, é... A prática ser. é a
2: mesma. Mas, por outro lado, tem um monte de gente que pode falar assim, não, eu sou um bummer e eu tô fazendo missões aqui no Brasil como bummer e procura ferramentas de bummers. E as ferramentas de bummers elas incluem todo o processo de adaptação de uma outra cultura, cultural, inclui todo um processo de entender a outra cultura. Não tem problema se você é um empresário para o reino aqui no Brasil e está nos ouvindo. Mas se Deus está te chamando para abrir uma filial do seu negócio, ou transferir o seu negócio para um outro país onde o evangelho não é tão alcançado ainda ou não tão difundido, você tá empolgado com isso? Vá! Deus está te chamando? Vá! aí Você vai ser um bummer. Hoje você é um crente que tá fazendo negócios pro rei.
1: Ô, Gustavo, sabia que a gente teve uma coceirinha, assim, muito rápida? Acho que mais eu, né? Tive essa coceirinha de virar um bummer aqui, porque (risos) no começo do ano passado, eu fui voluntária num festival de artes aqui, e aí eu conheci o pessoal da área de comunicação. E a comunicação aqui caminha em uma velocidade muito diferente como caminha no Brasil. Então a gente caminha diferente, a gente tem estratégias diferentes e tudo isso. E aí eu conversando junto com o pessoal da comunicação lá, falando a forma como a gente trabalha no Brasil, eles ficaram muito malucos e tal. E alguns deles saíram da empresa que eles trabalhavam e falaram pra mim, por que, que a gente não monta uma empresa? Seu marido é autônomo, ele pode contratar funcionários? Eu até tomei café com uma das pessoas e tal. Ela falou nossa, ia ser muito genial se você e seu marido tivessem uma empresa de comunicação aqui e a gente contratasse os melhores e a gente fizesse comunicação da nossa forma, do nosso jeito e apresentasse essa comunicação que você apresentou pra gente aqui na Espanha ia ser muito show. Mas aí a gente não tem a coceirinha do, do empresário
0: né, é, cara, eu tava é que, muito medo, é, e é que a vem, gente falou não ainda meu, não. Ainda o que vem não, com toda é. essa carga assim, né, de <risos> como que é, né, empreender, né, num país diferente, tal. Não sei se a gente tem uma vocação para isso. E a gente deixou esse sonho um pouquinho, esse, nem, nem nem foi um sonho, né? Esse possível plano um pouquinho em segundo plano pra gente focar em outras coisas, mas realmente assim, espaço tem para isso, sim, sim. mas também pode ser aquilo, né? Sabe aquela coisa assim do brasileiro quando vai morar fora do país, fala "Vocês não conhecem brigadeiro?" <risos> Meu Deus, a melhor coisa do mundo eu vou fazer brigadeiro vou aqui e vou rico. ficar rico vendendo brigadeiro. Uhum. Aí você apresenta pro local o brigadeiro e ele fala: É. Marcos é,
1: nem experimenta, é. né? vezes come só metade
0: doce. <risos> Porque pra gente o brigadeiro tá conectado com memórias de infância e tal. Quando você dá pra alguém que não tem toda essa memória afetiva, não tem o mesmo sabor. Como a coxinha, né? Que pra gente é maravilhoso. Pra eles é assim: ah, Não, mas eu acho que coxinha passa no mundo todo, não é possível. Né? <risos> Porque <risos> coxinha é. Não é, é, Sim, é coxinha. Isso é, isso é frustração recorrente de brasileiro fora do país, quando acha que é a melhor coisa do mundo. A gente até já aprendeu, quando vai apresentar uma comida brasileira pro espanhol, faz uma menor quantidade, não faz Sim. do jeito que uhum. a gente come, porque é só pra provar mesmo, né? Uhum. Então, não, às é vezes, com o negócio pode ser isso também, Eles falam, ó, um eles não fazem né, isso né, aqui, mas às vezes é porque eles não querem fazer desse jeito, né? Eu acho que o jeito deles de fazer é o mais prático, é o melhor, é o que vai dar o resultado que eles Sim. esperam.
1: Tipo, tem uma cafeteria aqui que eles viraram evento, centro de eventos e é alimentação, porque eles têm um espaço legal e a comida deles é muito boa, mas eles não têm anunciado isso em lugar nenhum, nenhum, nenhum é só boca tem a boca, é o vizinho que contou é. sabe? Não tem Facebook, não tem Instagram é um não papel tem site, não tem nada. É grudado
0: no vidro da cafeteria é. que anuncia isso é a comunicação do jeito que é feito enfim. e o jeito que as pessoas consomem comunicação aqui, enfim. E Gustavo, estudante entra como tent maker então, entra ele na, t- na categoria tent maker.
2: Isso, aí tem o estudante que a gente chama aqui de, na, no, no documento, né, da, do pen a gente chama de Ministério estudante o internacional. É você aproveitar o teu período de estudo, o momento que você tá fazendo uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação e compartilhar o evangelho lá no ambiente universitário. Então você é também um maker. Qual a sua profissão naquele momento? A sua profissão é a profissão de estudante, né? A gente tem os estudantes que são as crianças e os jovens e tem os estudantes profissionais, que são os que já estão lá na faculdade. Normalmente o pessoal, os brasileiros, de forma geral, acabam indo para fazer uma pós-graduação, né? Um mestrado, um doutorado uma especialização, acaba indo para outro país então você já tá um pouco mais maduro, já tá mais firme na fé e já tá, já fala outro idioma para ser aceito na outra universidade, né? E aí você chega lá e em geral, isso é um dos motivos que a gente grava muito na Europa, os brasileiros vão a Europa para estudar e aí chegam na Europa e encontram ambientes multiculturais com pessoas do mundo inteiro estudando lá e aí nesse ambiente multicultural é fácil de compartilhar o evangelho tá todo mundo querendo conhecer como é a sua outra cultura e se a sua cultura é uma cultura cristã, é natural que você compartilhe Como
1: você comemora o Natal? Como você comemora a Páscoa? Tem Semana Santa lá?
0: E a Europa se abre muito para isso, porque tem envelhecido muito, né? Tem muitas pessoas mais velhas e menos jovens. Agora tem uma nova geração aí de crianças, pelo menos assim, né? Aqui na nossa cidade a gente vê muito bebê, muita criança pequena e tal. Estão repovoando a Europa. Mas a Europa acaba oferecendo muitas oportunidades por causa disso, né? Para trazer recursos humanos de fora, né? Às vezes eles vão querer ficar e vão ajudar a construir uma, uma nova Europa então tem muitas oportunidades mesmo, quem está buscando oportunidades para estudar fora, pesquisa os diferentes programas que existem, que são pagos até pelo próprio governo dos países europeus, né? Tem muitos brasileiros aqui na nossa cidade que são financiados pelo governo espanhol, não é o governo brasileiro que está enviando, eles estão oferecendo bolsas para brasileiros virem estudar aqui pela carência que tem de estudantes, tem universidades com pouquíssimos alunos, tem escolas com poucos alunos porque não tem gente suficiente para ocupar aquelas vagas, então acabam trazendo gente de fora que pode aproveitar essas oportunidades. E
2: quem tiver muito curioso, escuta lá o jet lag, o último jet lag que a gente gravou na França.
0: De Paris, né? Eu chamei é, de Paris para diferenciar um pouquinho. Chamou de Paris, que era muita
2: França, né? Mas é. a Bárbara, ela conta como que ela foi estudar na Sorbonne e como que ela não paga nada pra estudar lá. É. Olha só, e na Sorbonne, gente.
0: E todas essas <risos> categorias, a gente falou aqui de business as mission, fazedores de tendas, estudantes, empresários, todos esses, a gente já conversou com pessoas que representam essas categorias aqui nesses cinco anos de jet lag que a gente já tem produzidos aqui no podcast. Pois
2: é, esse ano acho que em abril a gente vai completar cinco anos de jetlag, né?
0: É. E ontem
2: exato. eu almocei com o Davi Lopes do Jetlag número 1. Um.
1: Olha aí. Olha, ele, olha só,
2: número é. um, a gente gravou, ele morava na China, tava passando uns dias no Japão, aí a gente gravou. E tem updates da vida dele aí.
0: Então, a Raquel Fonte, que já gravou com a gente, tanto jetlag quanto outros episódios do podcast Irmãos.com, perguntou lá na caixinha de perguntas: vai rolar um episódio de troca e atualização? entre os já entrevistados? Eu sei que seria impossível juntar os 50 no episódio só, os mais de 50 que já passaram por aqui, mas... é,
1: é interessante, porque as pessoas se conectam, Isso né? Isso é algo
0: que a gente, sempre que termina o episódio, a gente promete, ah, depois você volta aqui é. pra dar as atualizações, uhum. mas foram poucos que voltaram, né? O Hugo foi um dos que voltou, tivemos o outros Akira que voltaram pra o Akira. Ah, oh, uma
1: atualização, o Akira casou! O
0: Akira casou. É, é. Então, essa já é uma atualização, mas a gente precisa começar a chamar, né, talvez um projeto para esse ano, Gustavo, chamar alguns que você já sabe que estão uma, num novo patamar, né, num novo nível de suas carreiras para atualizar suas histórias. Talvez ah, a gente legal. juntar uns dois ou três de países diferentes. O difícil é, é juntar essa galera com fusos horários diferentes. E tudo.
2: O mais difícil é fazer um episódio com quatro, cinco para atualizações e as histórias são tão boas. É. tão boas. Eu conversei Todos semana falem, passada né? com a Ellen. A Ellen, a gente gravou ela no Sudão do Sul. E a Ellen agora esse ano, ela vai continuar a se seguir morando na Austrália. E tem tanta história que Caramba. faz e tempo que a gente não grava ela é ninguém na Austrália. Cara. Eu acho que esse ano é. a gente volta com a Ellen pra, pra falar então. da, da Ellen em Austrália, dos projetos lá, da vida lá, porque a gente já gravou uma vez na Austrália, mas a Austrália é muito grande. Uh-huh. E a Ellen e, mora e do tá outro, no outro lado. lado na
0: outra Austrália.
2: É, é outro, outra Austrália. Então, vale assim, eu acho que valeria a pena regravar com todo mundo. Mas uh-huh. alguns mudou tanto que cabe um episódio inteiro. Outros não mudaram tanto e a gente pode tentar juntar.
0: Mas vão ter histórias novas com certeza, né, cara? Quem faz quatro, três, quatro anos que gravou com a gente, é. vai ter três, quatro anos de história. A gente tá há três anos na Espanha, já tem tanta história, imagina. Tanta história,
1: a própria é. Raquel fez a pergunta aí, ó. É. tem muita história. É. Raquel,
2: você perguntou, você vai entrar no time selecionado, viu? <risos> vamos fazer sim, vamos fazer sim. A gente tem, tem muita história. Eu confesso que eu não tenho contato regular com todos.
0: É, seria impossível alguns, também,
2: né? É, alguns sumiram, alguns de vez em quando eu fico com saudade ou eu fico curioso, né, e eu tenho WhatsApp de todos. Aí eu mando e falo e aí, o que tá rolando na sua vida? Me manda um podcast aí. Esses dias a Vitória, que que tá lá na Noruega, me mandou aí uns cinco minutinhos de update da vida dela.
0: Quem tá envolvido com a Tente, você tem mais contatos, né? Tenho
2: mais contatos. que entraram no programa Go Together, que é o caso da Vitória, o caso da Ellen, o caso do Akira e outros, aí eu continuo perto deles. Aí eu fico sabendo das histórias, fico empolgado com as histórias, acabo convidando de novo. Então, se você participou do Jetlag e não entrou no Go Together, me mande uma mensagem que é a sua oportunidade de voltar ao jet lag. É,
0: se tiver novas histórias, com certeza a gente planeja isso para esse ano. Não, sempre tem
2: novas histórias, né? Ah, sempre sim. tem. E o, o Tent Maker ele tem essa característica de mudar de país. Né? Lembra? Inspirado no apóstolo Paulo. Então, você tá lá expatriado, você tá lá por conta do seu trabalho, você acaba mudando de país em dois, três anos, quatro anos. Porque o, o trabalho muda. Então, ó, as duas pessoas que a gente gravou na Suécia já não moram mais na Suécia. Ah, é? É, é. um tá nos Estados Estados Unidos, o outro tá lá na Ásia a outra, né? Que é a Michelle. Então já mudou, já mudou bastante de país. A Ellen que a gente falou, a gente gravou ela na África, ela tá na Austrália. O Davi, que foi o número um, ele tá morando no Brasil, mas continua trabalhando na China, mas ano passado ficou quatro meses lá.
0: Então tem de tudo. É porque a partir do momento que você sai do Brasil e nem é porque você não gosta do Brasil, porque você já viveu tempo suficiente lá e você tem uma nova oportunidade ou uma nova experiência, você pensar em voltar pro Brasil é um pouco mais complicado do que você pensar em ter uma outra experiência ainda, né? Ah, eu uhum. já, já vivi uma, foi tão legal, foi tão difícil, tão desafiadora, mas assim, a experiência foi tão interessante, eu cresci tanto que por que não ter outra, né? Aí eu acabar buscando oportunidade em outro país e, e vão ter mais oportunidades também, né? Em outros países. Não, e
2: você fica mais corajoso. Depois que você se adaptou numa outra cultura, você acaba ficando mais corajoso. Fala assim, ah, você eu
0: desbloqueia isso, consegui né? Consegui
2: me adaptar naquela, vou me adaptar nessa próxima também, você fica mais seguro.
1: Eu vou fazer até um paralelo ruim aqui, mas é igual ter <risos> o segundo filho.
2: <risos> Porque um o seu corpo filho, né? o caso seu caso corpo
1: já sabe o caminho do parto, já ah, estica, os, os quadrinhos já vai enchendo. Não é que não dói. Dói! Não é que você vai dormir mais ou menos ou que a experiência é exatamente igualzinho, você já sabe como é que é criar o filho. Não, é tudo diferente, é tudo novo. Mas como você não se assusta tanto por saber, é, você sabe? Você se sente mais então, seguro, é exatamente é, isso. Tem uma memória, exatamente seu corpo tem uma memória isso. aí de como fazer tudo de novo, né? Apesar é, de que Pode ser isso. completamente diferente, mas é um pouco menos assustador.
2: Da mesma forma, aprender o outro idioma, é. você já aprendeu um idioma, você já aprendeu... Bom, você aprendeu o seu, né? Aqui do Brasil, já sabe Sim, o português. Mas foi natural, né? Isso. <risos> aprendeu o espanhol, aprendeu o inglês. Cara, pra eu aprender mais um, é só mais um, entendeu? Ah, dá trabalho? Claro que dá trabalho. Sim. Você tem que se esforçar? Claro que você tem que se esforçar. Mas você já conseguiu uma vez, né? Já conseguiu uma, <risos> duas vezes, três vezes, aí vai.
0: É, muito legal. eu fiz uma enquete, uma enquete simples uma mostragem bem limitada mas no nosso Instagram também, no mesmo dia que eu lancei as perguntas, pra ter uma noção do pessoal que nos segue, qual o interesse que tem nessas possibilidades, né e eu perguntei se você já sonhou alguma vez em morar fora do país 18% respondeu que já mora no exterior, 14% disse que nunca sonhou em morar fora do país e 68% disse que claro sim, eu já sonhei em morar fora do país E de novo, não é assim, nós não estamos simplesmente incentivando uma evasão do Brasil, sabe? Ah, tá <risos> ruim no Brasil, vai morar fora, sabe? Sempre aparece pra mim no Instagram coisas assim, ah, busca a oportunidade de melhorar a vida fora do país e tal. Pode ser essa uma motivação pra você, mas pode ser também muitas outras, né? Então, assim, 68% das pessoas já pensaram uma vez ou outra em morar fora do país. Depois eu perguntei se sim, se você sonhou em morar fora do país, por que não aconteceu, né? 16% respondendo que era só um sonho, 33% admitiram que foi falta de coragem e 51% falta de oportunidade. Então, se tivesse surgido uma oportunidade, talvez tivesse ido ou tivesse buscado uma oportunidade, talvez tivesse ido.
1: Olha aí, a gente pega o nome dessa galera e manda patente, que a tente arruma oportunidade.
0: (risos) Falta
2: de oportunidade. É possível que a pessoa realmente não tenha encontrado oportunidades, mas a chance maior é que ela não tenha procurado no lugar certo ou que ela não tenha um currículo adequado. Então, a gente tem até na Tente um programa chamado Go Ahead Que a gente te ajuda a planejar essa ida Então pensar o que que acontece Poxa, para eu trabalhar em outro país Uma coisa é você fazer uma viagem Outra coisa é você fazer um intercâmbio E uma terceira coisa é arrumar um emprego no outro país Quando você quer trabalhar no outro país O seu currículo ele tem que estar preparado para aquele país Então se você tem um país específico na cabeça Ou uma região Você tem que falar o idioma Ou você tem que falar inglês fluente Ou você tem que ter uma certificação específica Dependendo da sua profissão Por exemplo, a gente na Tente, tem muita oportunidade para médicos. Trabalhar tanto na Europa quanto trabalhar no Oriente Médio, quando trabalhar de vez em quando aparece no Sudeste Asiático. A maioria no Oriente Médio. Tem muito emprego, os caras pagam muito bem, mas você tem que ter um inglês perfeito, você tem que ter X anos de experiência naquela área específica, né? Outro dia a gente estava com uma oportunidade, aliás, ainda está com essa oportunidade, para ginecologista. Só que o pessoal lá, eles não querem contratar um ginecologista recém formado que acabou de sair da residência. Eles querem contratar um para ser o gestor da área de ginecologia de um hospital. Então ele tem que ter 15 anos de experiência em ginecologia, tem que ter feito curso de gestão, tem que falar um inglês fluente, tem que falar um árabe mais ou menos. É super complexo (risos) o currículo. Por outro lado, os caras pagam uma fortuna de salário e te colocam pra trabalhar lá no gente média. (risos) Pagam por eles mesmo. Então assim, tem oportunidades que você tem que estar preparado. Tem oportunidades mais simples? Tem. Tem oportunidade pra professor de escolinha de futebol, gente. Assim, Pra você ter um certificado internacional pra dar né? aula de futebol. (risos) É, eu que não sei nada de futebol, é fácil de eu conseguir esse trampo, é só falar que sou brasileiro. Mas pra você ter o certificado da FIFA, pra você dar aula de futebol, é uma prova teórica que você faz. Que é fácil, pra ter o tipo assim, o certificado mais básico, né? Pra dar aula pra criança.
1: Só precisa ter assistido dois brasileirão, um paulista e pronto.
2: É, assiste assiste o campeonato, você vai saber as regras, entendeu? Gustavo, mas só pegando
1: esse gancho, cara, o pessoal valoriza tanto, porque aqui na Espanha tem um ministério chamado Embarradores, que são o embassers.
0: Embarradores dele depende. Porter.
1: É. E, e o, os meninos vieram falar pra mim, com tanto orgulho, tanto orgulho, falando que o líder do embarrador é um brasileiro. E brasileiro <risos> entende de futebol. Tipo, nem sabe <risos> se o Sam entende ou não, sabe, de futebol, mas é um brasileiro.
2: <risos> é. Outro que é um bem legal é você dar aula de idiomas. É super fácil de você conseguir. Tem que ter uma provinha de ter sol, né? Teaching English as Second Language. Que, que precisa fazer essa prova. Mas se você fala inglês e dá conta de dar aula de inglês aqui no Brasil, faz uhum. essa prova. Nova, sabe? Tem uma preparação para que a oportunidade apareça Sim. A gente já teve oportunidade Até para trabalhador de construção civil Que nem precisava falar O dinamarquês, que era o caso lá da oportunidade Mas você tinha que ter um inglês mínimo Para você conversar com o mestre de obras entendeu? E tinha oportunidade Então do coordenador de ginecologia de um hospital Ao pedreiro Tem oportunidade Então aonde estão essas oportunidades E que tanto eu me preparo para essas oportunidades Às vezes a gente não se prepara porque a gente está com medo Com relação
1: à documentação é passo a passo. É você estando no país, conhecendo as regras do país, entendendo como é que forma toda a parte de regularização. Que aqui a gente tá falando de coisa legal, né? Tudo regularizado.
0: Tudo regularizado.
1: Eu sei que tem muitas propagandas e muita gente que fala assim, ah, tá ruim no seu país? Procura ir pra outro lugar.
0: Inclusive, tem que tomar muito cuidado é. com esse tipo de oportunidade que aparece Exatamente, em redes sociais, tá? Exatamente,
1: porque tem pode ser uma furada aí. muito grande, muito grande. Eu vi, inclusive, um depoimento, eu faço parte de um grupo que são brasileiros na Espanha. E tem vários relatos de golpe Inclusive nesse sentido, sabe? Ah, tá ruim no Brasil? Vem pra cá que eu te ajudo, faço sua documentação, consigo um Airbnb. E aí um cara pagou 30 dias por uma página fake de Airbnb. E a hora que ele chegou no no aeroporto de Madrid, chegou num lugar, tipo, era uma fábrica fechada, sabe? E ele falou, cara, todo o meu dinheiro foi aí, eu vou fazer o quê? Não vou conseguir me regularizar, não tenho lugar de ficar, sabe? Então assim, esses golpes realmente acontecem. E outra coisa que é assim, quem já ouviu os nossos podcasts sabe que a gente não saiu do Brasil porque tava ruim. A gente tinha convênio médico bom. A gente tinha amigos que podia comer churrasco direto. Uma igreja que nos acolhe, que nos ama. Tinha pequeno grupo. Os meninos faziam aula numa escola super bem. Tão reconhecida que já até apareceu no Fantástico.
0: Escola pública.
1: Escola pública, exato. Então, assim, a gente tava bem. Então, a gente não teve aquela coisa de, ah, vamos esperar dar ruim pra gente procurar uma oportunidade, sabe? A gente ficou atento às oportunidades que Deus estava, os sinais que Deus estava nos mandando, sabe? Com relação ao amor e o paixão que brota no coração da gente. Eu achei muito interessante o podcast da Bárbara, que foi do Jetlag em Paris, e ela fala que ela nunca pensou em morar em Paris. Tanto que ela queria aprender inglês. E aí, <risos> pouco a pouco, ela vai descobrindo que ela é completamente apaixonada pela França, sabe? E por falar... Ela por foi você, se apaixonando,
0: sabe? né? Ela foi Sim. se
1: apaixonando. Então, assim, às vezes as oportunidades estão passando por aí e a gente não pesca, Sim, né? A gente
0: coloca tão na cabeça, né? Eu quero aquilo naquela área, Ou naquele país. Ou vou esperar país. dar
1: ruim pra mim pra eu poder olhar pro outro é, lado. Eu quero né?
0: trabalhar no Vale do Silício, na Califórnia. Porque lá é que eu vou ser feliz e realizado Sim, dentro como da minha profissão. O
1: Juan no English falou uhum. <risos> Falou também no podcast da África do Sul né é.
2: Eu tava lembrando aqui do Eliezer Que a gente gravou nos Estados Unidos, que ele trabalha No Vale do Silício, com green cards e tudo é. e, e não tá esperava lá.
1: acontecer também E aconteceu, é. né?
2: É, <risos> e tá lá,
0: compartilhando o evangelho, criando os meninos Lá na San Francisco Area uhum. oh, A terceira pergunta Que eu fiz é Qual é o seu maior temor ao pensar Em morar fora do país? Tivemos zero votos pra o medo de Adaptação à comida local, todo mundo tá muito confiante de que Todo se adapta é a Se eu sou caracol. brasileiro, eu como de tudo. Como de tudo. Uhum. <risos> no... 9% diz que o maior medo é se comunicar em outro idioma. 38% seria saudade de amigos e família. E 53% seria não ter emprego. O maior medo seria Uau. morar fora do país e não ter emprego.
2: Isso, mas aí, gente, esse medo aí, você mitiga ele fácil. Você só vai com emprego, entendeu? <risos> é. Exato. é, porque existe essa tendência de, eu vou imigrar e ver o que vai dar. Mas o que a gente fala nesse mundo missionário é que a gente monta um plano, a gente tem uma estratégia. Vocês montaram um projeto para mudar para Espanha? Um projeto. Esse projeto inclui vários passos. Nesse passo inclui arrumar um emprego, inclui ser empregável, inclui pagar o premium do LinkedIn para conseguir oportunidades, inclui estar tá em conexão com uma organização, com outra organização. Então você faz um plano. É diferente de você simplesmente ir tentar a sorte, tentar a vida. Ah, Vou para Portugal, a vida, porque lá todo mundo fala português, uhum. vou entrar lá, vou pros Estados Unidos entrar de turista, não voltar nunca mais. Não é, é. disso que a gente fala. Não é, exato. Aí sim, Fica eu teria claro esse medo. E uhum. na tora assim, né? E não ter o que fazer lá, como sustentar a minha família. Mas quando você vai programado, planejado, ah, mas você pode perder o emprego. Pode, aí você perdeu o emprego, você volta.
1: Sabe? Exato, e não tem problema é. nenhum voltar, Nossa, gente, porque é perdeu novo. o emprego. É. É.
0: em segundo lugar, ficou saudade de amigos e família, isso com certeza bate forte em todo mundo, né? Que... É, isso aí não claro, tem como salvar a gente é, não tem assim tá muito melhor hoje né do que há 40 anos né ah claro a gente que era uma com cartinha cada seis meses que, exatamente essa verdade e assim era mandar uma carta e esperar seis meses para receber a resposta daquela carta né hoje a gente manda um WhatsApp e a pessoa responde na hora no máximo em algumas horas depois inclusive
2: isso aí é um problema sabia Paulinho essa é. super conexão faz com que muitas pessoas mudem de país mas não se integrem na cultura local não façam amigos locais porque continua vivendo na sua bolha ou na sua comunidade brasileira online uhum. e ele só se relaciona com os locais na medida da necessidade do trabalho do mercado dali, nas das situações diárias e não acaba se integrando a gente inclusive recomenda sempre a pessoa se procurar ter um balanço continue amigo dos seus amigos do Brasil não Sim, perca continue.
0: contato né mantenha laços associ... mas
2: silencie os grupos do WhatsApp e entre só de vez em quando <risos> para
0: olhar <entendeu? risos> para se atualizar né e mandar uma atualização
2: mantenha o contato forte com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, que no fim das contas a família vai ficar com você até o final e vai viver o mundo aí onde você foi morar.
0: Aí dentro disso tem a pergunta da Souza Inha no Instagram, que perguntou como lidar com o fato das crianças viverem longe dos avós, especialmente na primeira infância?
1: Então, isso é uma coisa que a gente faz, até pegando o gancho dessa última fala do Gustavo, que a tecnologia nos aproxima muito, né? A gente não espera grandes acontecimentos pra conversar com eles, então a gente usa muito WhatsApp, vídeo então, por exemplo, assim, não precisa ah, senta aqui pra conversar com o vovô e com a vovó pra ter uma hora, vinte minutos até porque eu não sei os seus filhos, Gustavo mas os nossos meninos, eles se relacionam com a tecnologia de uma forma muito rápida muito instantânea, é mensagem curta é fala curta,
2: é falta de paciência da
0: geração, né?
1: Então é muito engraçado e a, isso. É, e a e gente também fala, a
0: objetividade, eu acho é... que eles são mais práticos, sabe? Precisa responder uma mensagem de um amigo e tá perguntando sobre a tarefa, ele vai lá responder, a tarefa é essa e pronto, e sabe? Manda um não fica batendo gifzinho Por
1: exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu passava o dia inteiro na escola e chegava em casa, depois do almoço minha amiga me telefonava. E a gente ficava quase uma hora no telefone. E a minha mãe falava assim, mas você não ficou o dia inteiro caminhando na escola, por que, que você tá uma hora no telefone? E a minha geração era assim. E aqui as crianças, eles têm contato com os amigos deles e tal, mas assim, é muito rápido, é, é um guiche aqui, é um sticker ali e tal. Então é sempre muito dinâmico, né? É muito rápido. Eles não ficam o dia inteiro,
2: sabe? A Clarice, minha filha, ela responde muita pergunta com sim. É! fala é. falo, filha, eu te fiz uma pergunta Ela falou, a resposta é sim, pai eu falei, filha, mas a gente normalmente A gente amplia a resposta, a gente fala, explica melhor Ela falou, pai, se você perguntou Eu vou responder sim ou não Se eu não entendi a pergunta, eu te pergunto
1: Eu te pergunto é. Se você quiser mais
2: detalhes, você fala Filha, mande mais informações, mande mais deta- quero mais mas detalhes Mas isso por
1: telefone, não é?
0: Por WhatsApp, né?
1: É, por WhatsApp, por então, mensagem Então, e pessoalmente, é. porque, por exemplo, pessoalmente não, os Pessoalmente meus...
2: ela também fala muito só Ah, é? Sabe, é. filha, me fala direito
1: Pessoalmente, os meninos conversam bastante. Mas por telefone, eles são muito objetivos. E é bonitinho, porque às vezes a gente liga pra eles, estamos na rua, alguma coisa assim. Aí a gente liga pra eles, aí eles falam. O que você quer, mamãe? Onde você tá? Sabe assim? E aí a gente pergunta Hum. e responde. Tá, mais alguma coisa? Tchau. Assim. Eles não querem ficar
0: um tempo nisso, assim, né? Mas, importante aí,
2: respondendo a pergunta, é que você, pai, incentive que o seu filho mantenha o contato com os avós. Mesmo que ele tenha um ano. Sim. Mesmo que ele tenha Dois anos e que o avô seja um ente que fica dentro de um quadradinho, que é uma tela.
1: Era isso? Esse ponto que eu ia falar. Não precisa esperar, por exemplo, grandes acontecimentos, sabe? Ah, o dia do aniversário, ao ah, dia das crianças, ah, o Natal, sabe? Então aí a gente vira e volta, a gente liga e mostra e fala: olha só, porque a gente não paga por pulso mais, né? Uhum, a gente a não paga o inteiro urbano por ligação. Então não precisa esperar grandes acontecimentos e nem passar meia hora, uma hora é. junto, né? Então é telefonar e falar, olha só ó, oh, oh, cortou o cabelo hoje no cabeleireiro olha como é que tá bonito, e aí mostra e faz uma pergunta, faz uma pergunta ali coisa de minutinhos assim, mas com maior frequência, né?
2: Uma experiência pessoal que não foi transcultural mas foi na época que a pandemia tinha aquele lockdown que ninguém sai de casa e tava, e os avós não queriam encontrar porque estavam com medo, não sei o que. Naquele tempo o meu filho mais novo, o Paulinho, tinha dois anos, e talvez três, quatro vezes por semana, a minha mãe ligava pra ele, pra eles brincarem juntos. Aí a gente botava o celular num tripé, e o Paulinho eu ficava brincando e a minha mãe ficava incentivando ele a brincar, falando que legal o carrinho não sei o que, tinha dia que ele pedia eu quero brincar com a vovó, e a gente ligava oh, pelo celular boa. e eu brincava com a vovó que entendeu, mentira. virtualmente agora, é importante se os recursos permitirem, que tanto você venha visitar enquanto você banque ou ajude os seus pais a irem te visitar, uhum. que encontre pessoalmente. Sai caro? Sai caro. Ah, mas todas as minhas férias eu tenho que ir pro Brasil por causa disso? Não, você não tem, mas se você quer manter o relacionamento com a sua família, você vai precisar fazer isso. É. Não, é, é importante.
0: Prioridade. É, exatamente. Isso tem que priorizar, né? Sim. A gente faz muito isso, sim. Tenta não forçar pra não ser um momento ruim, que os meninos falam, "Ai, ah, vou ter que falar de novo com o vovô. Tô no meio vovô, do sabe? meu
1: videogame, eu tenho é. que parar tudo tá, para falar, Tá bom, respeitar o tempo. Sabe? Sabe? Tá é, é,
0: na hora do videogame? Tá, é. termina aí, vem aqui conversar um pouquinho com a vovó. Interage com a vovó e com o vovô e tal. Conta alguma coisa, responde uma pergunta aqui, outra ali. Pra manter esse contato e não perder esse laço, né? Porque se encontra cada um, dois anos, acaba sendo muito pouco.
1: E contar e... muitas histórias dentro de casa também, né? E eu tenho falado bastante com a minha mãe esses últimos dias por conta de novos acontecimentos na família aí. E aí eu sempre paro e falo, ó, oh, hoje a vovó me contou essa história. Você lembra quando a vovó sentava na rede com vocês e contava? Sim. Então se aproximava, a vovó acaba sendo um personagem muito vivo dentro de casa, sabe? Conta uhum muitas histórias, mostra vídeo, olha só a foto que a vovó mandou hoje, o vídeo que a vovó mandou aqui e tal. E deixa muito vivo na memória deles, né? Quem é a vovó e o vovô.
0: Outra dica também é no país em que você está longe dos seus pais e dos avós das crianças, promover relacionamento da criança com pessoas maiores, com pessoas mais velhas, né? Pra ele saber se relacionar com pessoas mais velhas também. Pra não ser só quando encontrar com os avós de volta ao Brasil, quando os avós vierem. Pra saber como lidar, como respeitar, como falar com pessoas mais velhas, que existem outras maneiras de se comunicar com pessoas mais velhas, então assim para que não seja encontro somente quando estiver com os avós, mas que também tenha dentro do seu círculo de relacionamentos pessoas da idade dos avós, isso é muito importante
1: e também assim, para os avós entenderem, e toda a família no Brasil também, amigos que a dinâmica é diferente, tem essa diferença cultural mesmo, né da forma do tempo que conversa por telefone, o tempo que conversa por mensagem, por whatsapp e isso não necessariamente significa que a criança esqueceu do voo e do avó, sabe, muito pelo o contrário, porque a forma como a gente lida em casa é a forma com que a criança vai ter aquela memória afetiva com relação à família no Brasil. E por lei a gente tem aqui de não ficar sem voltar pro país natal no máximo três anos. Então a gente vai respeitar uhum. isso pra criança se reconectar com a família, com os primos, se reconectar com os avós. Então assim, a gente tá com planejamento o planejamento aqui. planejamento não é. Vamos juntar dinheiro pra voltar pro Brasil. E
0: tentar promover deles virem pra cá também nesses intervalos pra que não seja tão distante. É
2: isso. Voltar pro Brasil, não, né? Visitar o Brasil. É, visitar
1: o Brasil. É, visitar o Brasil. Pode voltar, <risos> o
0: Brasil,
2: pode voltar, mas aí é uma outra fase da vida.
1: Aí eu até falo para eles, ó, a gente vai pro Brasil, a gente vai brincar bastante com o vovô e com a vovó, vamos andar de bicicleta, jogar futebol com os primos, sabe? Então, assim...
0: Ainda relacionado à família, tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu posso dizer o nome da pessoa. Talvez seja melhor não falar, porque, né, às vezes ele não conversou ainda com os pais sobre isso. <risos> mas a pergunta é, como posso conversar com os meus pais sobre morar sozinho fora do país, sendo filho único? Olha, o desafio. Meu, é que essa
1: resposta pode ser muito diferente para muito tipo de pessoa, é, né? Depende muito do eu seu falo, relacionamento exemplo, com os pais. É, então, por exemplo, como foi para mim, eu não sou filha única, mas eu sou a filha favorita do meu pai. <risos> <risos> e se meus irmãos ouvirem isso um dia... Seu
2: pai sempre disse que você era a princesa, né?
1: É, é. claro, eu fui a única que tive berço novo em casa. <risos> é Pra mim, assim, o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito claro, muito aberto. A forma como eu conheci o Paulinho, a forma como eu sempre falei de grandes sonhos e de diferente e, e assim, eu sempre fui muito diferente de, dos meus irmãos, né? Sempre quis explorar outras cidades, explorar outros, outras culturas, e desde muito pequenininho pequenininha, mesmo indiretamente. Apesar de nunca, nunca imaginar na minha vida inteira morar em outro país. Nunca, nunca. para mim, nunca passou pela cabeça morar fora do país. Mas é tão engraçado como eu sempre tive um relacionamento muito perto, né, dos meus pais, de todos os passos da minha vida, pequenos passos da minha vida, assim, que eu fui dando, eu sempre fui contando tudo os meus pais. Quando eu fui conversar com o meu pai, eu lembro que a gente tava caminhando num parque, só nós dois. E quando eu fui contar, eu contei primeiro pro meu pai, depois pra minha mãe, de que a gente queria mudar para cá, para Espanha, a primeira resposta do meu pai foi, eu já sabia. Eu falei, como você já sabia? que eu nunca sonhei em morar fora. Ele falou, filha, eu te conheço melhor que você mesma. Eu sabia que você não era não, não ia não cabia é, aqui. se limitar a fazer uma coisa só, sabe? Eu <risos> tinha certeza, eu sempre soube. Tanto que depois, quando eu contei pra minha mãe, minha mãe também teve a mesma reação, e de que meio que eles já estavam se preparando no coração pra isso, sabe? E meus pais também são cristãos, então também essa envolve uma outra resposta. Então eles entendem muito de que a gente... Chama. Não faz loucura. A gente entrega tudo nas mãos de Deus. Tudo é encharcado com muita oração. Pessoal que conhece muito a nossa história, sabe? Como eu conheci o Paulinho também. E como a gente decidiu mudar pra Espanha. Tudo é muito encharcado com oração. Resposta de oração. Pessoas conectadas à nossa vida. Então, os nossos pais, sendo cristãos, entendem isso e nos apoiam. Eles sofrem? Claro que sofrem. Eles ficaram, de uma certa forma, tristes? Claro que ficaram. Mas entendem por essa perspectiva cristã, sabe?
2: Tem dois episódios que eu me lembrei aqui vocês podem ouvir pra ter inspirações aí. Tanto o episódio da Bárbara lá em Paris, quanto o episódio da Nayara em Budapeste. Ah, e a Nayara é. foi fácil contar pra mãe e difícil contar pra avó. Que ela foi criada com a mãe e com a avó. E pra Bárbara, foi difícil pra Bárbara aceitar ir e a mãe incentivou. Então vocês tem que ouvir a história pra entender.
0: A dica que eu dou é, vai jogando aos poucos, sabe? Informações, assim. Tipo, olha o <risos> olha que, que eu achei aqui, pai. Nossa, que legal. olha Escuta esse jet lag aqui. Que história interessante dessa pessoa, sabe? Pai, tô curtindo demais isso. É. Eu também não, não esperava morar fora do país nem nada, mas primeiro eu fui morar 100 quilômetros de Piracicaba pra estudar. E já foi, assim, uma separação, né? Eu, filho saindo de casa e tal. Depois vai morar fora e depois, assim, ah, terminou a faculdade, vai voltar pra casa? Não, então, né? Tem uma oportunidade em outra cidade. Vai lá, vai casar e tal, mora em outra cidade. Enfim, não quis ter facilitado, porque quando eu cheguei para os meus pais e contei da Espanha também, foi chocante, né? porque até então a gente conseguia se ver cada dois, três finais de semana, mesmo morando longe, mas era no mesmo estado e tal, é uma mudança de país, mas assim como a Adri falou, se existe uma visão de reino, uma visão missionária fica um pouco mais fácil de entender que seu filho está cumprindo um chamado de Deus, um direcionamento de Deus para a vida dele, e está sendo bênção em outro país e tal, se não é, pode servir como testemunho de como você vê a vontade de Deus na sua vida, e como você se sente seguindo um direcionamento ou entrando pelas portas que ele está abrindo na sua vida, ou você vai mostrar né, o benefício de ter essa experiência transcultural pra você, pra sua família, pra sua futura família, pros seus filhos. A qualidade de vida, o benefício financeiro e tal. Então, que pai que não quer né, ver o seu filho vivendo bem, prosperando, né? E dando uma vida confortável pra família e por aí vai. E
1: eu lembro assim, quando você conversou com seus pais, por exemplo, em Indaiatuba, eu lembro no olhar deles, assim, de que eles estavam tristes, mas uma... sabe aquela pontinha de orgulho? De falar, cara, caramba, filho, como você é valente é corajoso por fazer isso, sabe? Sabe aquela fontinha de idosa? Que legal! E depois que eles vieram nos visitar aqui na Espanha, eu lembro que eles falaram agora a gente entende por que, que vocês moram aqui, sabe? De todo o relacionamento que a gente tem com a comunidade, com a igreja, com nossos amigos, os nossos filhos tendo contato com filhos de espanhóis aqui também, sabe? Então isso também fez muita diferença pro entendimento deles também, né?
2: E eu falo tanto desse assunto, né? Meu pai escuta os jet lags e tudo mais, que ele espera Ele espera espera que a qualquer momento eu chegue e fale... A gente está indo embora. Há anos ele espera isso.
0: (risos) Então, e tem uma pergunta aqui, Gustavo. Uma pergunta que apareceu na caixinha de perguntas também... Do seu xará, o Gustavo Vinícius. Ele perguntou... Gustavo, meu xará... Você pensa em morar fora com sua família? Se sim, qual país seria?
1: Pensa muito antes da gente, né, amor? Ele pensa. Aí, ó... tô
0: respondendo. Ah, O sonho do Gustavo e da Eliane de morar fora... Inclusive, nos inspiraram a fazermos planos juntos... A gente falou, ah, vamos fazer esses planos juntos? Sim. Tá, fizemos planos juntos, agora vamos? Ele, é, vamos. Então, que, mas, que mas, mas aí, aqui, aqui, a
2: gente pode até ter uma DR pública. Mas a gente, a gente, os nossos planos foram mudados, assim, pelo senhor. A gente chegou aí à Espanha, visitamos antes de vocês, até fomos numa cidade que vocês estavam pensando em morar, só pra, pra mostrar pra vocês e
0: Sim, tal. fizeram fotos pra nós. Ai,
1: gente, que carinho de vocês com a gente, de verdade. A gente
2: foi, a gente encontrou oportunidades. Porque a gente tem vontade de morar fora novamente. Os nossos filhos nunca moraram. E a gente tem muita vontade. Mas Deus tem nos prendido aqui com diferentes ministérios. E esse ministério da Tent é um ministério que nos deixa aqui. Apesar de me fazer viajar bastante. E estar tá em contato com o mundo todo o tempo todo. Mas mesmo daqui. E tem outros ministérios que a gente trabalha aqui. Com a nossa família. Que Deus tem nos deixado aqui por este tempo. A gente sempre fala que aqui em casa sobre ir. Sobre mudar. E na época que a gente pensou... E ir para a Espanha Foi muito interessante, a gente fez uma viagem para a Espanha Ficamos uns 20 dias na Espanha Fomos em várias cidades E um lugar que a gente estava com um projeto Bem interessante Era de morar na região de Málaga E aí a gente foi numa cidadezinha pequenininha perto de Málaga Ficamos hospedados lá, fomos à igreja E aí conversando com o pastor da igreja A esposa do pastor fez essa pergunta Mas qual país Deus colocou no seu coração? Qual povo? Qual nação? E a gente falou, olha, Deus não colocou nenhum país, nenhuma nação A gente tem a sensação de que a gente precisa evangelizar o mundo todo. Não tem um lugar específico. Aí a moça falou assim. Ela era hondurem, a esposa do pastor. E ela falou assim pra gente. Bom, então o lugar ideal pra vocês virem é aqui. Aqui no nosso município a gente tem 136 nacionalidades diferentes registradas morando aqui. Então você vem, muda pra cá e fala pro mundo inteiro aqui. Aqui tem representante de todo mundo. Melhor lugar pra vocês virem morar no sul da Espanha que vocês vão conseguir falar pro mundo todo morando num lugar só. E a gente tava com o projeto. Só que esse projeto envolvia montar um centro de treinamento da Tente lá em Málaga. E a gente fez essa viagem em janeiro e fevereiro de 2020. Aí em março de 2020 passou um um (risos) trem em cima do mundo inteiro, chamado Covid. E aí o o plano foi esmaecendo, esmaecendo, esmaecendo. E aí a oportunidade lá, o local, as parcerias lá, todo mundo foi fazer outra coisa. Então ficou ainda um sonho no sentido de precisamos abrir um centro de treinamento da Tente na Europa, que não seja na Noruega que é gelada e e cara. Um país que a gente tem muita vontade, que a gente ama, é a Espanha, mas Deus é que sabe o tempo dele, a gente já, já ficou chateado, já ficou alegre, já ficou empolgado, já ficou frustrado, hoje em dia a gente tá em paz,
0: vivendo tranquilamente aqui em Brasília. Plantando pés de café no quintal, né Gustavo? Plantando pés
2: de café no quintal, que demora anos para dar café. Então, entendeu? isso
0: que me preocupa, tá plantando para dar café quando? É,
2: mas assim, no limite, quando os quatro meninos derem no pé, que eu espero que não demore muito, a gente, a gente fica mais solto
1: Mas gente, o Paulinho tem quantos anos? Ele é tão pequenininho Cinco ainda,
2: então. Cinco, mas mais 15 já foi, né? Não é possível não, Mais 15 você vai ter 60, Gustavo não Tem problema, tem o Ministério dos Aposentados é. Esse é um Ai, ministério
1: gente, todo novo Que é muito legal não, É um isso ministério aí, todo
2: novo aí Que a gente não falou lá nos, nos conceitos Mas se você ouve jet lag e aposentado Pense que você já tem o seu sustento E que você tem habilidades e conhecimentos Que você pode trabalhar e abençoar outras pessoas pessoas com suas habilidades e conhecimentos você pode ensinar, você pode ouvir você pode apoiar, você pode se voluntariar e você pode levar o evangelho pro mundo inteiro é muito tranquilo conseguir visto como aposentado, tem um montão de países que abre
1: e se você não tem 60 ainda, já faz musculação aí pra você chegar aos 60, legal o
0: forte Forte. não esquece esquece quando você cair do
1: gelo no país gelado, você não quebrar os ossos
0: Gustavo, uma outra forma de viajar com a profissão, que a Europa tem se aberto muito nos últimos anos, é a categoria de nômade digital. Na Espanha existe um visto inclusive, talvez em outros países da União Europeia também, específico para nômades digitais, que podem trabalhar através disso. E essa é uma pergunta, se existem cursos para nômades digitais, se atente de alguma maneira, ajuda nesse processo, como é que funciona essa categoria?
2: Então, o nosso curso Go Equipped prepara bem o nômade digital. E o nômade digital é um fast track, é um caminho rápido. Porque você vai morar no outro país, mas você nem nem muda de emprego. E aí, existem algumas dicas, ou vamos dizer assim, algumas conversas que precisam ser feitas, e a gente faz essas conversas no Go Ahead, pra te preparar pra você não ser um nômade digital turista, e você ser um nômade digital tent maker. Que é aquela história de você, como você não muda de emprego... Eu tenho amigos aqui em Brasília que trabalham nos Estados Unidos. Então o que que ele faz? Ele passa metade do dia normalmente num fuso meio bagunçado, mas ele passa metade do dia sentadinho na na cadeira dele trabalhando naquele outro mundo no outro planeta, e o resto do dia ele tá aqui nesse planeta, que é o Brasil (risos) então eu tava conversando até com o pai da Sarah, que a gente gravou lá o episódio, ele mora em Estrasburgo e trabalha aqui no Brasil, comigo, e aí ele por conta de alguns projetos que a gente tem, ele agora tá tendo que fazer muita reunião na Alemanha e aí ele tá passando parte do dia dele fazendo reuniões presenciais se deslocando, indo pra café, indo pra empresas e tal e ele falou que ele tá sentindo assim estranho ele tá sentindo fora do lugar comum ele fala, cara, pra mim é tão confortável aqui na minha sala, duas telas eu sento na minha cadeira, fico atrás dessas telas nesse ambiente eu me sinto seguro e trabalho o dia inteiro à noite, viram, não tem problema e agora eu tô tendo que fazer o que eu fazia há muito tempo e agora que ele é nômade digital já há uns anos, ele já tava perdendo esse traquejo, ele é totalmente integrado com a igreja local lá com a vizinhança e tudo mais, mas de trabalho com pessoas ao vivo o tempo todo. Ele tá estranhando. Então a gente precisa se preparar e planejar para você se integrar à sociedade. Agora, é o jeito mais rápido. Você não precisa de visto, assim, claro que você precisa de visto para morar um longo período, mas um nômade digital poderia morar seis meses num visto de turismo e ir para outro lugar. Por outro lado, se você for nômade nesse nível, de ficar trocando de lugar cada três meses, você não vai desenvolver relacionamentos com os locais para compartilhar e levar o evangelho. Você não precisa morar 20 anos para começar a falar do evangelho, mas para desenvolver relacionamentos, para fazer um discipulado vai um ano, dois anos, três anos até que as primeiras conversas virem amizade, a amizade vire compartilhada do evangelho, compartilhar do evangelho vire um discipulado, então a bíblia nos manda ir fazer discípulos, então você tem que ser um nômade digital calmo não um nômade digital
1: e até para entender a cultura, né, porque as pessoas acham que nômade digital não precisa tanto conhecer a outra cultura não precisa de tanta adaptação, e precisa não tem jeito, Cultura
0: né? do trabalho é é. totalmente diferente. Ainda mais se você trabalha com pessoas de, de países outro país, diferentes. De né? Então, Não é só tem... de um país, né? De uma equipe só. Não,
2: e, e habilidade, né? Olha só, imagina. Morando na Espanha, trabalhando numa empresa americana, com chineses, sendo brasileiro. Você tem que trabalhar quatro culturas ao mesmo tempo.
1: Você tá quase nessa, né, amor? É, <risos> Falei, tem reunião que tem gente de tudo quanto é nacionalidade. É,
0: é, sou eu aqui também. O PH, né, e a Maressa estão lá no Vietnã e também falaram sobre isso, porque é uma empresa totalmente internacional e eles estão no Vietnã, dentro da cultura vietnamita, mas trabalhando com gente de várias partes, com suas culturas de trabalho, com suas Sim. culturas de relacionamento. Então, no trabalho tem um
2: desafio específico, porque acaba criando uma cultura muito pontual naquela empresa, onde a maioria é vietnamita, mas todo mundo trabalha em inglês, e ao mesmo tempo tem a cultura local você vai na igreja a igreja meu irmão mesmo lá na Albânia a gente já gravou com ele também lá na Albânia a igreja albanesa liderada por albaneses que foram evangelizados por americanos então ela tem um estilo de um jeito por conta de e agora tá uma onda de missionários coreanos que evangelizam e tem um estilo diferente então tem igrejas que parecem com as igrejas coreanas e tem igrejas que parecem com as igrejas americanas mas na verdade nem americanos tem mais são albaneses mas eles acham que é o jeito certo é. então são as é o diferentes... jeito o song, né não, aí é quando é evangelizado por australianos É, Hills, ah, é australiano outro... é verdade. É outro... é. Mas é, vou confessar é, Pelo que eu vejo dos vídeos da igreja dele lá É um é estilo Hillson.
0: <risos> Ó, e o PH, que está lá no Vietnã, também tem jet lag com ele. A gente está lançando vários teasers aqui de jet lags passado para você que não ouviu. Ó, o
1: PH e a Marissa tem várias histórias da hora também. Isso. Eu sigo eles no Instagram, eu acompanho. Vale
0: update, sempre tem novas. <risos> e ele fez uma pergunta também na caixinha de perguntas, para a gente, especialmente, né, que estamos morando aqui na Espanha. O que ainda é culturalmente difícil para vocês? O que vocês ainda não conseguiram aceitar ou se adaptar? Isso é muito interessante, gente. Agora, quase completando três anos na Espanha, é muito interessante como a gente começa a assimilar muita coisa da cultura local e da prática local. Coisas que a princípio foram estranhas pra nós, e a gente só percebe que é estranho quando a gente recebe alguém na nossa casa que é brasileiro também e não está acostumado com aquela cultura. Então são coisinhas assim que eu lembro muito do, do da primeira vez que fomos chamados pra tomar café da tarde na casa de um espanhol. E na nossa cabeça de brasileiro, café da tarde é o quê? Não, é uma mesa com bolo, com pão de queijo. É claro que você <risos> Pão de queijo não vai ter, mas vão ter outros pães lá e tal. A gente foi pra uma refeição. Eles chamaram pra uma conversa. Mas é a gente reunião. entendeu que era uma refeição. Era uma
1: reunião, mas ia ser um café da é, tarde.
0: É, vem pro café da tarde aqui em casa. Chegamos lá e tal, com fome, né? Vamos comer, né? Vamos Aí eu era ler. o quê? O café da tarde? Café? café? <risos> Tinha nem um biscoitinho.
1: Não tinha! Tinha tinha
0: um biscoitinho que você compra no mercado aqui, uns surtidos que eles puseram na mesa, sim mas é é um biscoitinho pra você comer junto com o café, pra acompanhar o café. Não é uma refeição. E Ah,
1: eu ah. eu procurando o pão, o presunto e o queijo, É, que hora que vai chegar
0: (risos) a refeição e tal. Pãozinho francês, presunto e queijo, queijo, pãozinho de queijo e um um bolo, é o mínimo. Só que assim, isso foi chocante na primeira vez, mas o que aconteceu é que já vieram aqui em casa também pra cafés da tarde e nós fizemos a mesma coisa se é isso que eles é esperam, um claro. café da tarde isso é o normal, claro. eu vou servir um café pergunto, e aí, quer cafeinado ou descafeinado? a gente vai lá na maquininha, prepara não, pra até cada até um.
1: porque antes, teve uma reunião é só um parênteses aqui não, vá reunião vai ser aqui em casa, vou fazer um café da tarde aí o brasileiro falou, vou fazer um bolo de cenoura vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e levei pra reunião, quem comeu? só eu, e o Paulinho
0: <risos> <risos> não, eles, eles nem provaram eles provaram, não, provaram, provaram tal, um
1: pedacinho é. só, um pedacinho mas não né? era hora
2: de comer
0: Né? Pois é, porque porque era o café Não era da refeição, era só uma comidinha Porque o objetivo lá era a reunião Era era conversar Então essas coisas vão entrando no nosso modus operandi E isso vai começando a fazer parte Do nosso dia a dia, quando a gente voltar pro Brasil A gente vai lembrar, ah, era assim Tem outras coisas que a gente ainda Tem uma certa dificuldade Por mais que a gente entenda a cultura A gente tem certa dificuldade Quando é questão de preconceito e racismo A gente vai lutar contra sempre, né Por mais que seja aceito por eles e tal a gente vai ser contra. Eu vou desrespeitar a cultura nesse ponto, porque se isso é aceito, isso não deveria ser aceito. Mas outras coisas, sim, é um pouco mais difícil de lidar, né? Ó,
1: oh, eu quero falar rapidinho, eu vou tentar ser bem objetiva, e eu quero falar duas coisas. A primeira, uma que a gente se adaptou, e a outra que a gente não aceitou. <risos> <risos> Mas falando assim, com muito cuidado e muito carinho. A primeira que a gente se adaptou é com relação aos horários. Isso a gente já falou várias vezes, quem é velho de casa aqui dos nossos podcast já sabe, que os horários aqui que são muito estranhos, sabe? Então, por exemplo, a gente almoça 3 horas da tarde. Então, a gente janta perto das nove da noite. E isso é muito esquisito, assim. No começo, caramba, almoça três horas da tarde e tal. E a gente se adaptou. Então, Porque hoje a gente... A gente descobriu
0: que existe uma pequena refeição que se faz no meio do dia, entre 11 e 30 e meio, meio e meia, que eles comem alguma coisa. Eles não ficam com fome até as três horas da tarde. Sim, é, a... jejum intermitente, né? Não! Porque é quando não. as crianças saem da escola. Então, assim, não faz sentido a gente almoçar e depois esperar os meninos chegarem e comerem sozinhos uma comida fria e tal. Então, é isso hora de comer.
1: Isso, inclusive, eu acho que eu vou ter choque cultural reverso voltando pro Brasil. Porque o espanhol come o tempo todo. Eles sempre estão comendo alguma coisinha. Então, assim, eles comem às sete horas da manhã, eles comem às 9, eles comem às 12 horas, que é o, o meio-dia que eles falam, não é?
0: Não, ao ah, contrário. Mediodia, tá? Eles não chamam de meio-dia. É, o que a gente é, fala meio-dia é pra eles é... A, o período do dia não é às doze. É né, o, o nosso meio-dia é doze horas pra eles.
1: É, tá vendo? Eu ainda tem que Você continuar aprendendo. Então, às 12, eles comem de novo. Então, eles comem de novo às três da tarde, que aí às três é o almoço mesmo. Aí depois eles comem às cinco, e aí eles comem às sete, e aí eles comem às nove pra dormir. Então assim, eles comem muito, parece Hobbit. A gente Mas fala são brincando. São pequenas refeições, né? Que, sim, eles parecem muito Hobbit. E aí, a gente se adaptou. E hoje a gente come muito também. Só que nunca a gente come muito em quantidade. É pequenas coisinhas ah, ao longo do dia.
2: O tempo todo comendo.
1: O tempo todo comendo uma besteirinha. Então aí a gente se adaptou a isso. Por exemplo, frutos secos aqui, eles gostam muito de frutos secos. Então a gente aprendeu, a gente se adaptou a comer frutos secos até semente de girassol, que antes pra mim era só pra papagaio agora a gente gosta de semente de girassol a gente come, uhum. semente Eipa. de tudo quanto é coisa aqui
2: a gente põe no pão, eu ponho no pão quando eu faço semente de girassol e, e e aqui, eles comem puro. aqui é
1: semente de tudo quanto é de abóbora, de tudo uhum. e aí a outra que pra mim é muito difícil de aceitar é a forma como eles lidam com a saúde, porque eu lembro gente, eu confesso aqui, confessando os pecados da gente aqui, sabe aquela coisa que você fala, ah porque eu não vou fazer isso uhum. e tá, nunca faria nunca isso, isso. E, tá, e uma das coisas, não é que eu, nunca, não é que eu falei que eu nunca faria, mas eu achava muito estranho o brasileiro quando volta pro Brasil mora muitos anos no país, aí chega no Brasil, faz uma bateria de exame, aí vai no dentista faz revisão no dentista, eu falo, gente, o país que você mora não tem isso não, (risos) sabe? Como assim você tem que se adaptar ao sistema de saúde do seu país? Como assim e tal? E a gente vai pro Brasil em junho e eu já tô programando um monte de visita de médico que eu quero fazer (risos) dentista.
0: Que eu quero conversar (risos) com médico, (risos) né?
1: Daí eu fico não, gente, mas será que aqui no país não tem e tal. Tem, mas a forma como eles lidam é muito diferente. A forma como eles lidam com a saúde. Por exemplo, essa semana eu tava falando com a minha mãe e a minha mãe me ligou, eu tava na sala de espera pra passar com o pediatra. E a minha mãe falou, ah, você tá fazendo consulta de rotina? Eu falo, mãe, aqui não existe consulta de rotina com o pediatra. Você só procura o pediatra se você tá doente. Aí o médico, o pediatra me explicou, você tem três motivos pra me procurar. Primeiro, se é, chegou a época da vacina. O segundo é se ele tem alguma doença que você julga que é recorrente. E precisa de acompanhamento. E precisa de acompanhamento. Vive com o nariz escorrendo, tá tendo alergia, tá tendo dor de cabeça. Você acha que o crescimento dele tá meio estranho e tal. E o terceiro é que são umas consultas que é quando o bebê nasce, quando o bebê faz dois anos, quando a criança vira criança mesmo com cinco anos, e depois com 13 anos vira adolescente. É isso, é a rotina
0: dele. (risos) Top, gostei.
1: E a gente que tava acostumada o ano inteiro, ir no médico, ah consulta de rotina, vamos uma vez por ano. Fazer analítica, os exames de... De sangue, verificar peso e altura visão, por exemplo saber se a criança tem algum problema de visão ou não no Brasil faz, tudo isso, e aqui não
2: eu ia me adaptar fácil eu faço <risos> igualzinho eles aí não, você tá enxergando, médico... pra que que vai levar no um exame de vista? E o
1: médico até falou assim pra mim por exemplo, por que que você vai trazer seu filho pra um hospital, onde é o lugar que mais tem vírus, se ele tá saudável não faz sentido,
2: ele falou é isso, assim,
0: eu não levo de jeito nenhum por causa disso
2: sabe?
0: <risos> a exame Só de vista, que... cara, quem não tem história de que levou o filho pra fazer um exame de vista de rotina e descobriu que ele tinha 5 graus de então... miopia. Não,
1: é... Porque aí, por não, exemplo... Isso é,
0: isso é 5 graus, su... não, né? Cara, cara é você super bota comum. bota o menino pra ler. Então, é super você... comum, Mas você... a, criança, a criança não percebe que ela não tá enxergando, sabe? E você acha que sei lá, ele tá perto da TV porque ele gosta de ficar perto da TV assistindo, sabe? Tô
2: olhando meus meninos ali perto da TV. <risos> <risos> Agora eu vou Aqui tem não, vários né?
1: relatos de gente, por exemplo, que descobriu que tava com câncer e já tava tipo, no um estágio 3, sabe? Assim, avançado. ou criança que tem desnível de coluna e descobre avançado, sabe assim umas coisas assim que eu falo, gente, como assim, né descobre avançado, então pra mim eu não sou rata de hospital tá, Gustavo? Antes de você achar que... Ah, Adri, acha que tem que todo... Você já dono... leu
2: minha mente aqui, minha testa é, tava escrita. rata Adri. de hospital.
1: Não, até porque eu também não gosto muito de hospital. Chama
2: hipocondriase. Mas, por exemplo, <risos>
1: quando eu vou numa consulta, e aí eu... Essa semana eu fui numa consulta médica, igual eu falei pra vocês, que minha mãe ligou, tava na sala de espera. E aí, a primeira pergunta que o médico perguntou, falou, o que, que esse menino tem? Daí eu falei, expliquei pra ele que o Daniel tinha alergia, ele fez um exame de alergia quando ele era criança e deu que ele era alérgico a mariscos, a frutos do mar. E a gente gostaria de repetir... Porque o menino tá doido pra experimentar caranguejo. Ele quer muito experimentar Camarão, caranguejo. Aqui tem
0: muito fruto do mar, né? E a, e a gente Toda passou... a refeição que a gente vai com espanhóis vai ter frutos do e, mar. E ele e a, não vai comer. E ele fica
1: doido, porque eu escomo assim, com a boca tão boa. Ele fala, ai, mamãe, você come, parece que tá tão boa, eu quero experimentar. E ele quer comer pata de caranguejo. Ele botar isso na cabeça dele. E aí eu falei, e aí o menino quer aproveitar da culinária espanhola, porque o bichinho já tá quase um espanholzinho aqui, sabe? Uh-huh. E aliás, ah, tá. E eu falei, não, eu gostaria de aproveitar. Faz dois anos que ele faz revisão na visão dele, pra verificar se ele tá tendo crescimento ok e tal, e o médico falou, não, calma você tem que trazer dois problemas de cada vez quando você vem aqui, dois, dois três é muita coisa pra gente investigar pede outro agendamento outra consulta médica é porque eu aí.
0: só tenho 10 minutos pra te atender, se você vier com um monte de pergunta, o que eu faço com os outros pacientes que estão esperando? olha só cara. daí
1: ele falou, agora você marca outra consulta, porque hoje pra a gente vai ver o que? hoje a gente vai ver a alergia e o crescimento dele, se você quer ver com relação à visão, você marca outra consulta aí a gente... mas a
2: visão é o pediatra, não tem... você não vai no no oftalmologista?
1: Não!
0: Quem Olha faz o teste só. é o pediatra. É
1: tudo. Aqui, por exemplo, para os adultos é o médico de cabeceira, que eles falam.
0: Que é o clínico
2: geral. Que é o
1: clínico geral. Então, por exemplo, se você quer ver sua coluna, seu rim...
2: Tudo é nele. Você só vai no especialista Sim. se der ruim. Se Exatamente. Se ele e, e falar o pediatra é a mesma preciso coisa. preciso que o cardiologista veja. E
1: aí ele faz o um encaminhamento porque você não tem acesso ao cardiologista. Você não tem que acesso legal. ao oftalmo... então.
0: Eu gosto disso. Então... <risos> você gosta até ter problema, né? É. Não,
2: não, eu gosto disso porque o médico te acompanha no mínimo é sempre o mesmo médico, ele vai te conhecendo, com é. o tempo ele, ele conhece a sua família, ele sabe os problemas da família, aí ele vai então, te conhecer mas... melhor do que o especialista que só vai olhar pra um beiradinha do, do item do exame e tal. Mas é igual,
1: por exemplo, o Daniel ficou dois anos sem passar no pediatra, porque eu já tinha entendido, ele já tinha falado pra mim na primeira consulta como funcionava o sistema médico daqui. E agora que eu trouxe vários problemas, vários e cara, eu fui super objetiva, eu tinha um caderninho onde eu anotei tudo que eu queria ver. Eu quero ver visão, eu quero ver crescimento, eu quero ver alerta. E fui anotando tudo, todos os pontos, sabe?
2: A hora que ele viu a lista, ele falou, Olha, isso aqui é 20 consultas, pode marcar.
0: (risos) Pode já agendar de dois em dois meses e voltando. Tipo, acompanha,
1: mas não acompanha, sabe? E aí, eu quase que eu falei pra ele, doutora, eu não sabia que era emergência, que eu só tinha 10 minutos pra (risos) lidar com você, sabe? E aí, isso pra mim me chocou. Sabe
0: aquele negócio que já contaram aqui pra gente, de que você recebe no correio ah, o agendamento, não chega por e-mail, por nada digital? Quando contaram, até fiquei quieto, falei, eu não quero ficar falando da gente aqui tá, o tempo todo mas aqui é exatamente assim, você <risos> faz o agendamento pelo sistema mas a confirmação vem pelo correio se você perder essa carta, você perdeu a consulta, você perde a consulta médica <risos>
1: você perde a consulta médica, se você ai, ai. perde a carta, você perde é a tipo consulta médica é tipo de coisa que você
0: é. fala, é primeiro mundo né, uhum.
2: choques culturais continuam acontecendo, né Não. e a consulta
1: médica é assim segundo andar, sala 35 7h47 da tarde naquele horário, naquele lugar que você tem que estar, sabe? É
0: muito... 7h47 da tarde aqui no Brasil é da noite. Aqui é, Olha é a a, tarde. A 9 da tarde ainda, eles é. falam. No verão, principalmente.
1: Mas é isso, esse é o que eu falei, que isso pra mim vai ser muito difícil de aceitar. Esse acompanhamento tão longe, tão distante assim, médico. E, por exemplo, você vai pedir uma bateria de exame. Ah, eu queria uma bateria de exame. Aí ele já fala, por que que você quer? Uhum. Sabe?
0: Não vai fazer. No sistema público não vai fazer. Se você tiver um seguro privado... <risos> Aí você tem ah, mais... Eu, eu, eu ia me de adaptar de muito bem. Não,
1: o médico, pra mim, não precisa receitar remédio nenhum. Mas pediu um exame de vez em quando, assim, de dois em dois é. anos, Gustavo. De dois em dois anos que eu tô pedindo, não é muito, não.
2: Não, pra <risos> mim, se não tá doente, nem faz exame. Mas é pessoal isso, gente. Não é cultura e eu não tô recomendando isso. As minhas recomendações são sobre falar de Jesus.
0: <risos> e... <risos> gente, vou terminar com uma última pergunta. Mas antes eu quero agradecer a todos que participaram, enviaram perguntas. A gente fica muito feliz. Teve gente que nem mandou perguntas, a Nath falou até, né, que não é nenhuma pergunta, é só dizer que fui tremendamente impactado pelo Jetlag 54, que é do Choque Cultural Reverso. E ela vai receber a gente lá, ah, né, quando a gente ela for tá no Brasil. e ela tá se preparando pra receber Agora a gente. Agora ela vai ficar com medo, né, esse pessoal que vai voltar todo diferente lá Ai, da Espanha. Que, que a gente amiga, faz? não desiste de mim. Mas muito obrigado a todos que mandaram perguntas, a gente tentou responder, fazer uma mostragem aqui das principais delas. Tem muitas perguntas que estão respondidas, diluídas dentro do podcast Irmãos.com, do Jetlag e tal, então assim, tem que e ouvindo um pouquinho de tudo e pegando elas, não dá pra responder todas aqui num só episódio de caixinha de perguntas. Mas eu queria terminar com essa aqui do Gustavo Vinícius, que foi: quais são as principais lições que vocês tiraram depois de tantos episódios de jet lag? O que, que vocês aprenderam, né? Ele, ele terminou dizendo que curte demais. E
1: o um emoji de sorrisinho. Inclusive,
0: <risos> muita bom. gente escreve pra gente, né, que o jet lag é quase que um curso completo de viver fora do país com sua profissão, de preparação, de aprendizado, mas eu que...
1: Ah, deixa, deixa eu só falar uma coisa rapidinho rapidinho a gente assistiu, a gente adora filme de Natal na época de Natal, e a gente assistiu um filme de Natal norueguês, no final do ano passado e a gente viu várias coisas que o cara tava fazendo assim, aí a gente ficava, nossa esse não ouviu jet lag, hein, nossa <risos> esse não esse tivesse... esse é. ouviu jet lag, se tivesse ouvido jet lag teria feito diferente, nossa, esse aí precisa fazer um curso da Tente, gente, é o...
0: é o filme Natal de costume, né que é, o, cara, é o... o cara é indiano e que mora na Inglaterra, começou a namorar uma norueguesa e ela tem e que apresentar um no o indiano para a <risos> família norueguesa dela, né? Só que ele, ele comete todos os erros de não entender <risos> a cultura diferente. E ela também. Ah, é. e ela também. Ela também. Então assim ah, muito é, é uma comédia. Então tem aquelas situações cômicas desse tipo de história. Mas a gente ficava muito assim, ah, se tivesse ouvido, tivesse jet, ouvido lag, jet lag não faria 54, isso. Uh, não se, se comportaria jet... dessa maneira e tal, porque tem muitas lições mesmo dentro do jet lags né? Mas eu acho que o, o principal é que a gente ouviu muito jet lag antes de vir para cá e serviu para gente também como um curso ouviu e participou e pode fazer perguntas para os jet que participaram por aqui também, eu acho que o principal é o respeito à cultura diferente da sua. E saber que o diferente não é necessariamente certo ou errado, é só diferente. Então, esse respeito, esse olhar de se colocar um pouquinho no lugar do outro e saber que tudo que ele passou até chegar nesse ponto é bem diferente do que você passou até chegar nesse ponto, acho que é o ponto principal do viver fora do país e a gente aprendeu muito isso com jet lag. E você, Gustavo?
2: O que eu aprendi é que Deus tem uma história diferente para cada um. Muito bom. Mas que ele tem um objetivo único. Porque a gente já gravou mais de 50 histórias diferentes de gente que foi morar em outro país, usando sua profissão, seus estudos, seus negócios, levando sua família para falar de Jesus. E cada história é tão única que a gente fica sempre impressionado. A gente fala assim, não, é, a história ela, ela não tem um padrão, apesar de ter um, uma linha mestre, que é Deus colocou no coração da pessoa, Deus abriu a oportunidade, a pessoa abraçou a aquela oportunidade, ela chegou lá enfrentou os desafios, está enfrentando os desafios, está compartilhando o evangelho eu acho que Deus tem uma história que ele está escrevendo e que ela está acontecendo e que ele vai colocando, nos colocando dentro dessa história, à medida do planejamento dele, então cinquenta e tantos episódios diferentes cinquenta e tantas histórias diferentes e o, o mesmo Deus fazendo o mesmo trabalho é possível, sabe, a sensação que eu tenho, é possível, de gente que foi porque a empresa transferiu, de gente que, que foi porque sonhou, desde Pequeno e enfrentou todos os desafios para ser aceito, de gente que foi porque a família foi e ele acabou indo junto, de gente que foi ejetada do Brasil, tem todo tipo de história assim, né? Que, Que Deus faz, e essas pessoas têm ido. Então eu aprendi, é possível, tem várias formas de ir. Não é tão difícil, não é tão complicado quanto parece, apesar de que o processo ele é trabalhoso, ele é lento e às vezes tem luta, tem sofrimento, tem saudade, tem dificuldade, mas tem um propósito. E a gente conversou com um monte de gente que ama Jesus e que tá falando desse Jesus aí em diversos países do mundo. E eu tenho mais um montão de amigo que não tem coragem de gravar, que tem um montão de outras histórias, que poderia nos abençoar com mais e mais histórias, mas nossa vida ela é única, ela é especial e Deus tem trabalhado de diferentes maneiras. Esse foi meu aprendizado, assim, geral.
1: Cara, eu gostei tanto de ouvir várias histórias no jet lag, e eu acho que, pra mim, a lição que eu mais aprendi, assim, de tantas histórias e tantas vidas e tantos países diferentes, é que, independente da cultura, do país, nós somos seres humanos. E a gente sempre consegue se relacionar com o ser humano. Ou é através da comida, ou é encontrando pontos em comum da cultura. Lembra ou das histórias das vezes... pedrinhas
0: da Denise lá na Gente, Áustria.
1: que coisa linda as histórias da pedrinha. Uhum. E até as histórias malucas que a Sabrina contou, sabe? De, do jeito dela da croácia <risos> e da roupa que ela tinha que organizar e se arrumar. E você vê que você descobre pontos comuns. Porque a gente é ser humano e a gente consegue se relacionar com os seres humanos. Independente da cultura, independente do país. Então, assim, foram tantas histórias, tantas histórias, e nessas histórias, todas elas têm relacionamento, relacionamento da sua própria vida. Muitas vezes, muitas vezes a pessoa fala ah, mas não sei como que eu vou falar de Cristo. Gente, é a sua vida, é como você vive naquela cultura. E eu acho que eu aprendi muito, assim, muito com cada história maluca que eu ouvi dentro do Jetlag.
0: E vem muito mais esse ano ainda, hein, Gustavo? O Gustavo já tá fazendo os contatos, é o que eu espero. Contatinhos. Né? a gente Estou já sim. tem uma gravação próxima pro mês de fevereiro já é isso, do nosso jet lag do mês porque tem muita coisa rolando né tem muita gente é. vivendo experiências fora do país e nós vamos ter muitas histórias bem legais para esse ano 2024 aqui no Jetlag
2: é isso aí, vamos ouvir a sugestão da Raquel e vamos montar aqui alguns episódios especiais com Jetlaggers, para eles virem aqui dar uma atualizada e a gente dar mais umas risadas quando a gente começar a olhar os planos que Deus frustrou e o que de fato aconteceu vai ser muito legal, muito divertido a gente tem um, um ano aqui adiante de nós, né? Bem empolgante, cheio de oportunidades. A gente tá cheio de oportunidades na Tente. Nossa primeira atividade vai ser agora em março. Dia 5 de março começa o Go Experience Online, retomando aí os treinamentos da Tente. Mas para esse ano a gente tem vários Go Experience. No fim do ano, em novembro, vamos ter um Go Equipped. Vamos participar junto com a MTB de eventos missionários, junto com o Vocari, para falar de profissionais em missão, para falar de ban para falar de compartilhar fé no local de trabalho. Então a gente tem mais série de coisas aí que a gente tá planejando que aos poucos eu vou ir contando aqui no Jetlag. A primeira é o Go Experience que vai acontecer dia 5 de março. Começa dia 5 de março. Pode entrar já no site da Tente, fazer sua inscrição, chamar seus amigos e preparar aí pra ter uma experiência sobre esse mundo de missões, de Tent Making, de missões transculturais. Esse curso que foi batizado pela Adri, (risos) Go Experience. A Adri deu o nome e a gente já fez tantas turmas, centenas de pessoas já participaram desse treinamento do Go Experience. E a gente tá muito empolgado para esse ano.
0: E vai ser online, né?
2: Online. Você ter- de qualquer lugar. feiras à noite.
0: No horário do Brasil. Ah, então pra quem ah, tá no gente, Brasil facilita. Noite, no
2: horário do Brasil, gravado. para quem não tá no Brasil, assiste gravado.
0: É. Já rolou tô. várias vezes. Quem tá nos Estados Unidos Mas, até que dá, né? Dependendo do, do fuso horário, vai Unidos ser mais cedo. Dá, dá chega ver no ouvir. fim da no tarde, tarde e tal, né? É. <risos> Beleza, então, gente. Fique ligado nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, né? IrmãosUnderline.com BrasilTente. Também no Instagram, atentebrasil.com.br é o site que você vai ter mais informações sobre os cursos pra participar, e a gente continua em contato aí. Só preciso avisar, eu esqueci de avisar isso no programa passado, do podcast irmãos.com, vou ter que avisar daqui pra frente a gente não tem mais o whatsapp de irmãos.com, o número do whatsapp, tá? Bomba!
1: Notícia aí, <risos> pequinha! É,
0: inclusive, se você for escrever pra irmãos.com você vai falar com uma outra pessoa que pegou o nosso número, porque eu fiquei sem pagar o, o pré-pago esqueci. por um tempo. Perdeu a linha. É, aí perdi a linha, perdi o whatsapp, nem deu pra comunicar a galera, então se você tá esperando notificação no WhatsApp De momento não vai ter mais A gente tá no Telegram Entre barra Telegram A gente coloca lá todos os novos episódios E também no Instagram de irmãos.com Você fica sabendo de tudo que tá rolando A gente tá no Twitter, no Facebook Pelo menos as atualizações você recebe nessas redes aí Sempre que tiver um podcast novo a gente vai comunicar Mas no, no Spotify se você coloca para assinar e ser notificado Ou no seu aplicativo de podcast favorito Também vai pular uma notificação sempre que tiver um episódio novo por aqui
1: Gente, ensina seu Instagram também, entra lá no Instagram irmãosunderline.com e curte tudo tudo assim, tchac, 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 <risos> porque daí você vai ensinando o algoritmo do seu Instagram de que, ó, esse cara gosta de irmãos.com. É, isso e é aí,
0: aí, quando aparecer. tiver atualização,
1: aparece Vão aparecer as você. histórias,
0: vale. você vai ver quando tiver perguntas pra caixinha de perguntas. Inclusive, fique ligado que semana que vem vai ter caixinha de perguntas do literário. na Da ele. mesma maneira, a gente vai fazer com o Tan aqui uma bateria de perguntas sobre livros, sobre o literário, sobre todo esse universo que a gente gosta tanto. Então, fica ligado. Tanto no Instagram de Irmãos.com Quanto do Clube Ictus para você não perder de fazer uma pergunta Também participar do episódio da semana que vem
1: É isso gente, me despeço do Jetlag Volto com vocês o ano que vem
0: É isso aí Valeu Gustavo, nós até mês que vem Pelo menos, um abraço é, Nós dois pelo menos vamos estar juntos Vamos ver quem vem com a gente é.